0: a todos los hermanos, hermanas, eh, aquí en la iglesia Efesios 423 en Pavas y también a todos los que a través de YouTube por efesios 423.net eh, van a estar viendo el consejo de la palabra del Señor en este día domingo, ya 4 de abril del 2021. 4 de abril del 2021. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a estar aquí compartiendo Vamos a ver, a ver, a ver Vamos a leer del 14 en adelante Esta es una, una, una carta que, que Pablo dirige con el nombre de, de Timoteo Pero que es para la iglesia también Y dice así en el nombre de nuestro Señor pero persiste tú, Germán, póngale su nombre, pero persiste tú en el caso de Timoteo, tú que has aprendido y te persuadiste, sabiendo obviamente de quién has aprendido y que desde la niñez, desde muy jovencito o muy recién convertido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Papito. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora por darnos este gran privilegio de meditar hoy en el consejo de su palabra, su voluntad, sus mandamientos, su justicia, su ley para el bien del hombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, este, hermanitos. Hemos hablado y tratado de, de dar varios consejos acerca de la importancia de conocer, de vivir. Es importante conocer y vivir lo que conocemos acerca de la palabra del Señor. De este libro que es el manual de vida para cada uno de nosotros y que nos ayuda para enrumbarnos a llevar un mejor estilo de vida para ser mejores cristianos, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos muchas cosas, nuestra manera de pensar principalmente, si es que tenemos los pensamientos de nuestro Señor y llegar a ser nosotros candidatos para que la palabra de Dios donde dice que nosotros no tenemos los pensamientos del Señor, pero que en la medida que nosotros meditamos y vivimos, en la palabra del Señor que es nuestro manual de vida entonces somos todos candidatos a que algún día podamos pensar como el Señor piensa porque más adelante el Espíritu Santo de Dios inspira a Pablo para escribir, escribir y decir que nosotros tenemos la mente de Cristo y si la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo entonces no podemos divagar y mucho menos dudar por el hecho de que si sí, su palabra nos bendice, nos llena, nos ayuda, como lo que hemos eh, leído, nos redarguye, nos enseña, nos capacita, nos hace sabio, nos prepara. Uh, Cuánto tesoro hay en la palabra del Señor. Pero más sin embargo, es entendible que mucha gente dude acerca de la palabra de Dios. Es entendible que mucha gente tenga sus dudas por el hecho de saber que fueron hombres como usted y como yo a los que el Señor usó para que escribieran su palabra. Obviamente donde no estamos de acuerdo es cuando tratan de minimizar y decir que es un libro cualquiera. Incluso muchos religiosos afirman en decir de que la palabra la Biblia no es suficiente, sino que más bien hay que ponerle algunos otros fundamentos como li, otros libros, otras clases de creencias, otras filosofías, otros pensamientos, en fin, tantas cosas como que quieran venir a querer reforzar lo que en sí ya es vida, lo que en sí ya es poder para todos aquellos que. Que conocemos y nos metemos y vivimos en la palabra del Señor. Ella nos capacita, ella nos ayuda a entender, nos ayuda incluso a mejorar como se los decimos siempre. Nuestro lenguaje, nuestro léxico para que sea más fino, más rico, más delicioso, más digno de ser escuchado. Con un vocabulario exquisito que no cualquier persona tiene porque no puede tener el lenguaje que es de reino, de reino de Dios. Y que Dios nos lo ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros seamos diferentes, con un lenguaje totalmente diferente. Por eso no cabe que un, un cristiano vaya a ponerse con un vocabulario sucio, del cual la palabra del Señor incluso nos dice que hasta de cualquier palabra ociosa, vulgar, fea, mmm, que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta un día al Señor, porque sale del parámetro de lo que Dios ha dejado en nuestras vidas. Le di muchas vueltas, pero aterrizo aquí. Que no salga de nosotros un vulgar vocabulario de mundo. Al mundo no le podemos reclamar, al mundo no le podemos llamar la atención, porque obviamente no van a entender que el vocabulario de un verdadero cristiano tiene que ser un vocabulario parecido a... Al de nuestro Señor Jesucristo Un vocabulario del cual El Señor nos deja plasmado En su palabra, dudas siempre van a ver Que gente va a decir Es que la Biblia no es la palabra de Dios Por esta y esta razón Bueno voy a darles algunos consejos De lo que la palabra del Señor eh, Nos enseña Para los incrédulos De la palabra No sería una prueba suficiente Para cambiar de idea El hecho de que nosotros le digamos que la Biblia es la palabra de Dios o que es un libro sagrado. Pero para nosotros tratar de contestar estas preguntas que nos podrían hacer gente que duda de las Sagradas Escrituras, hago una pausa. Eh, no se vale el que mucho cristiano no escudriñe la palabra del Señor por una indisciplina, que sería una cosa, a. El hecho de que por ser indisciplinado, disciplinada también, y entonces por ello no se le dedique el tiempo requerido y necesario para estar en la palabra del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede ser, o la gente, eh, el cristiano puede ser indisciplinado de que no acostumbra a leer, pero no necesariamente porque haya duda en él o en ella, de que esto sea la palabra del Señor. No cabe. Entonces, el que mucha gente rechace la palabra al no escudriñarla, insisto, no necesariamente es por el hecho de que duden de que sea la palabra, sino más bien por la indisciplina que muchos viven de no tener un tiempo de meditación en su palabra, es por ello que... Casi que estarían al nivel de aquellos que de plano o tajantemente rechazan la palabra. Porque la pregunta sería, de las personas que no acostumbran meditar en la palabra del Señor, por la razón que sea, principalmente la indisciplina, no es, si me ven patinando es porque se me fue la... la, la la idea que, que, que ya tenía enfocada. Al rato me acuerdo, se me fue. Ok, vuelvo. El hecho que nosotros queramos aportar, ayudar, aconsejar a las personas de meditar en la palabra del Señor para el crecimiento personal. Solo así se puede crecer conociendo al Señor. En la medida que usted lo conoce, va a quererse pa parecer a Él. Entonces, queremos ayudar de una manera muy sencilla y práctica. La enseñanza tiene que llevarse a la práctica. Lo que usted aprende tiene que llevarlo a la práctica. Hay que dar algunos ejemplos, algunas, este, eh, llamémoslo así, evidencias que la misma palabra nos da para que mucha gente trate de quitar las dudas en, re, en relación a la efectividad de la palabra del Señor me salté varias hojas okay. hemos quedado en la 3 en la 4 4 okay. aquí estamos Dos. Ahora sí, hay dos tipos de, de evidencias para ayudar a fortalecer nuestra credibilidad acerca de la palabra del Señor. Se habla. Eh, de dos evidencias, las que se conocen como las evidencias externas y las evidencias internas. Así como las evidencias, ya, ya les voy a enumerar, digamos, algunas de ellas, pero déjenme, porque aquí sí me, ok, 5, 6, 7, 4, 1, 2, dos ¿Tres? Uh -huh. Hoy sí cometí el error de haber desengrapado, porque todas se me enredaron. Tres, uh -huh. Ok, vámonos acá. Para los incrédulos, la palabra obviamente no sería una prueba suficiente para cambiar de idea, para los incrédulos. Y creer en la Biblia como el libro sagrado, o sea, la palabra de Dios, a fin de contestar estas preguntas y reforzar nuestras respuestas, debemos mirar tanto las evidencias internas, ahora sí, como a las externas, que muestran y revelan que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellos datos o información internas de la Biblia misma, que testifican de su origen divino y una de las primeras evidencias eternas de que la Biblia en realidad es la palabra de Dios, la podemos ver en su unidad. 66 libros, 39 del antiguo y 27 del nuevo, pero que en su unidad forman un libro completo sin desviación y sin duda alguna de la que nosotros podríamos tener. También la palabra del Señor como evidencia imagínense que fue escrita en tres continentes diferentes o sea, para llegar a recuperar, recuperar para llegar a juntarlas para llegar a unirlas tres continentes diferentes tres idiomas el hebreo, el griego el arameo alrededor de 1500 años para llegar a tener su Unidad completa y aproximadamente alrededor de 40 autores Y todos ellos de etnias diferentes, costumbres diferentes Y sus estilos de vida diferentes Yo espero que usted una todas estas cosas Que más que datos de información histórica Nos ayudan a entender cómo un libro De la calidad de la palabra del Señor le repito nuevamente, 66 libros unidos tres continentes donde se escriben, tres idiomas en los cuales fue escrita, 1500 años para poderla unir y 40 autores diferentes, 40 hombres diferentes, obviamente donde sobresalen tanto hombres como mujeres, reyes, príncipes, servidores, pastores, profetas, hombres que ni siquiera tuvieron una relación estrecha con Dios pero que en su momento Dios les usó. En fin, en toda la unidad de todo esto, a nosotros nos llama la atención, porque cuando, si usted que estuvo en el colegio principalmente, que se le daban las novelas para leerlas, eh, o, o las historias, algún tipo de libro, usted tenía que sacar la idea central y ver cuál era la idea que aquel escritor o escritora había hecho para la importancia de aquello que había escrito. Entonces, al decirle todo esto que se dio, para llegar a tener la Biblia, la palabra del Señor, oh, eso nos hace pensar a nosotros y hace que este libro cobre todavía más importancia en cada uno de nosotros. Por lo menos eso es lo que uno quisiera ayudarles a, a tener, a entender, a, a apreciar. Esta unidad es única. A diferencia de cualquier otro libro existente y es una evidencia del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres que escogió las escribieran, otra de las evidencias externas perdón internas que indica la Biblia es realmente que si la Biblia es realmente la palabra de Dios son las profecías todas las profecías dadas obviamente por los profetas, acuérdense un profeta es la boca de Dios, el instrumento que Dios usó para hablarle a una nación, para hablarle a un pueblo, para hablarle a un rey, para hablarle a una persona individual para hablar de los acontecimientos inmediatos, futuros y escatológicos, solamente la palabra del Señor reúne todos estos requisitos para que en su determinado tiempo, cada una de las profecías escritas se vayan cumpliendo y que todavía tenemos muchas por las cuales tienen que cumplirse. Eso debería de ser un motivo más para conocerla y saber principalmente en la línea escatológica, no se, no se preocupe tanto por esa palabra como tan rara, sino de lo que va a acontecer en el futuro, los acontecimientos finales que tal vez usted y yo no lleguemos porque no sé cuánto tiempo faltará, pero que se ha de cumplir, se tiene que cumplir. Porque dice el Señor que todo pasará, pero su palabra no va a pasar. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones, particularmente incluyendo a Israel al futuro de ciertas ciudades y al futuro de la humanidad. Pero las profecías más importantes, escuche bien, son las profecías mesiánicas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías mesiánicas. Ellas son las que nos dan todavía mucho más peso para que nosotros podamos confiar plenamente en la palabra del Señor. Ellas nos enseñan con precisión la venida y uno... De, de uno que iba a ser el Mesías, el Salvador de todos los que creyeran en Él. Hay más de 300 profecías en relación a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo iba también a resucitar. Simplemente no hay manera lógica para explicar las profecías relacionadas y vividas y recopiladas y juntadas en la Biblia, en la palabra de Dios, que no sea por un orden y un deseo divino de nuestro Señor para que nosotros las tengamos. No hay otro libro religioso con el alcance y con el tipo de, de profecía predictiva que contiene la Biblia, no hay. Hermanos, cuando... Nosotros escuchemos, leamos en relación acerca de que nos están dando un buen consejo para nosotros meternos a la palabra del Señor. Créanme que vamos a trascender de lo, me, permítanme usar esta palabra, de la humildad cristiana en relación al conocimiento a un deseo fervoroso de conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Yo les invito, yo les animo. Para que ustedes en su tiempo que dediquen a la palabra del Señor Ustedes se sienten pero que no va a haber absolutamente nada que los distraiga Que no sea la palabra del Señor donde usted va a pasar tiempo No voy a decir cuánto pero tiempo y tiempo y tiempo En escudriñar y vivir y aprender todo lo que la palabra del Señor tenga Y el éxito va a estar cuando usted no parpadee de sus ojos que se está durmiendo cuando usted vea y logre ya pasar de la indisciplina de dormirse por escudriñar la palabra al deseo aquel que te va a llevar la palabra de Dios, que te va a llevar a la concordancia de la misma Biblia, a un diccionario e incluso a un buen comentario acerca de la palabra del Señor. Cuando tú ya hayas trascendido de, de la pereza, de, de, de la monotonía y de la religiosidad porque se convierte en religiosidad de tener solamente un libro abierto en determinado capítulo o libro como que si tuviera así por sí solo una eh, 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 acción mágica Para que se cumpla Y esto lo digo porque tradicionalmente eh, En aquellos años las abuelitas o, o cualquier persona abrían el Salmo 91 El Salmo eh, 23 este, En fin Tantas lecturas tradicionales Que a la gente les gustaba Pero el deseo de nosotros Tiene que ir mucho más allá Todavía Mucho más allá y no necesariamente para llegar a creer que escudriñando la Biblia vamos a llegar a conocer al Señor en su totalidad. Por lo menos, por lo menos aprender lo básico, lo principal para nuestra salvación. Y que no te preocupes tanto si puedes darles una interpretación cabal al libro de Apocalipsis o a las profecías de Daniel. No te, no te despojes de tu cabello jalándotelo o, o, o queriendo eh, preguntar aquí y allá para ver si encuentra la respuesta total. Dice el Señor para aquellos que, 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 que se quieren, eh, bueno, que, 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 que luchan tanto por querer tener toda int interpretación. Dice el Señor. Las cosas reveladas son para nosotros. Y las que no, no se preocupe, no se preocupe. Lo más triste es de que al querer nosotros, al querer nosotros, dar una interpretación, muchas veces vamos a caer en, en opiniones que mejor no las hubiéramos dicho, en cosas que mejor no hubiéramos dicho, porque eso nos va a hacer quedar este, mal, Mal parados, como dice. Dice el Señor, las cosas secretas, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. malas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas del Señor. Si dice el Señor, que en su palabra. ¿Hay cosas secretas? Bueno, no persista tanto. Esté bien, estudie, escudriñe, pero tampoco no se vaya a querer emitir una opinión que va a estar fuera de lo que la palabra del Señor nos advierte y nos dice. Una evidencia más interna para ayudarnos a fortalecer nuestra credibilidad en la palabra del Señor es la autoridad de la Biblia que tiene cuando nosotros la estudiamos y el poder. Y escuche, y se ven reflejadas en la manera en que innumerables vidas, y ahí vamos sucediendo, han sido transformadas por el poder, escuche, por el poder sobrenatural de la palabra del Señor. Por una sencilla razón: los adictos a las drogas han sido curadas gracias a ella, a la palabra del Señor. Amén, Fernandito. Los homosexuales han sido liberados por ella. Los criminal, criminales endurecidos han sido reformados por ella. Los pecadores son reprendidos por ella y el odio se ha convertido en amor al leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Todo lo que llegó a nosotros en tiempos diferentes, a mí en la década de los 80, otro en los 90, en el 2000, y póngale el año en que usted llegó a Cristo, pero un día nos dijeron que Cristo salvaba y que Cristo nos podía cambiar, y es cierto, porque si Cristo no hubiese cambiado, nuestras vidas, entonces nunca podríamos decir de que Él es real. Si yo les estoy hablando aquí es porque un día un hombre llamado César Herrera me habló y me dijo, negro, tienes que cambiar, porque así como estás, estás mal delante del Señor. Y créanme que esas palabras me chocaron, porque era Dios hablando a través de aquel hombre, de, diciéndome que tenía que cambiar el rumbo de mi vida. ¿Y por qué fue? porque el Espíritu Santo nos redarguye a través de la palabra para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros cambiemos de estilo de vida. Así como hubo un drogadicto, así como hubo una prostituta, así como hubo un asesino, un criminal. Póngase en la, en, en la posición que algún día usted fue, de lo que usted fue y de lo que usted es hoy en día, por el poder regenerador de la palabra de nuestro Señor. Y entonces, como nosotros no nos vamos a seguir deleitando en lo que la palabra nos describe y nos dice? Y que si lo hizo en nosotros, lo puede hacer hasta en la persona más difícil. Uno ve testimonios de hombres que fueron tan terribles en, en, en los años, en las décadas, difíciles. Hombres, digamos, hablando de los, de los de la Biblia, como Pablo, que después de, de, de él mismo eh, sacrificar a, 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 o echar preso a, lo, a los que seguían a Cristo, como él mismo llega a rendirse? como él mismo llega a reconocer? Porque en su religiosidad él no podía todavía estaba ciego, no podía ver el poder que había en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy nosotros lo podemos entender porque también exist existieron hombres mártires como un Esteban, como un Santiago, que por predicar la palabra de Dios dieron sus vidas sin temor absolutamente a nada. ¿Cómo eso también nos debe de animar a cada uno de nosotros que nosotros podemos llegar a ser protagonistas? en las filas del Señor para servirle a Él también hay evidencias externas que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios la Biblia nos habla de la parte histórica ya que la Biblia detalla grandes eventos su, ver, su veracidad, su precisión que son sujetos de verificación o sea hay que verificar como cualquier, cualquier otro documento histórico y a través de las evidencias, escuche, de las externas son las evidencias arqueológicas, todo lo que se ha venido encontrando a través de los años. Otros documentos que se han venido encontrando y se ha comprobado que hay una y otra vez en los relatos históricos de la Biblia que son muy exactos y verdaderos, no carecen de inexactitud, todo lo contrario. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan la Biblia hacen de esta el mejor libro documentado del mundo antiguo. Otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la transparencia con la que la palabra de Dios demuestra a los autores humanos. Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales, de diferentes etnias que registra su palabra, al estudiar la vida de ellos, de estos hombres en toda la Biblia, encontramos a algunos como nosotros, con sus debilidades muy humanas, con grandes limitaciones, pero que en su mayoría o todos fueron honestos y sinceros. Y que eso nos debe de caracterizar también a cada uno de nosotros. El hecho de que estuvieron dispuestos estos hombres, hablando de los autores que el Señor usó para escribir su palabra, el hecho de que estuvieron dispuestos a morir, a menudo muertes difíciles, ser cortados, crucificados, tirados a animales para que los comieran, muertos en cárceles, por enfermedades mismas, en fin, pero que nunca desistieron, de seguir llevando la palabra del Señor y seguir siendo los instrumentos que Dios usara. Como usted hoy en día, que usted puede ser un candidato, hombre o mujer para que el Señor le pueda usar a usted y que nosotros también formemos parte de la fila, de la historia de los hombres y mujeres que han querido servir a nuestro Señor. Pero que también la Biblia nos habla de todos estos mártires, como les dije, que cada uno de ellos fue honestos y sinceros el hecho de que estuvieron dispuestos a morir muertes difíciles también la palabra testigua de hombres ordinarios sencillos realmente que ellos creyeron que Dios hablaba a través de ellos y que ellos mismos inspirados por el espíritu santo de Dios escribieron lo que Dios mismo les mandaba los hombres que escribieron el nuevo testamento y muchos otros cientos de creyentes Conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y habían pasado el tiempo con Jesucristo luego de que Él mismo había resucitado de entre los muertos. En la experiencia principalmente de los discípulos, ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres. Ellos pasaron de, de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había sido revelado. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que el Dios que ellos conocieron es el que se les autorreveló a cada uno de ellos. Decían sus discípulos, lo que hemos visto y oído, esto mismo hablamos. ¿Qué vamos a hablar hoy nosotros de lo que la palabra nos testifica? Por eso, una vez más, animarles a ir a Juan 5:39. Y escudriñar las escrituras Porque ellas son las que dan testimonio De nuestro Señor Jesucristo Y en ella está la vida eterna A través del testimonio A través de lo que cada uno de nosotros Tenemos que hacer Hoy me siento como Como, como un orador Dando una disertación Dando una enseñanza Como una escuela O un seminario Pero no lo tome por ese lado sienta más bien como un privilegio de que le están dando o les estoy dando un consejo para que nosotros aprendamos a valorar cada día más lo que dice el Señor a través de su palabra yo les puedo dar muchas reseñas históricas y que las podría creer por el cumplimiento de cada una de ellas pero que achará Diría alguien si realmente los cristianos no viven o no se preocupan o no se esfuerzan por conocer al, al Cristo de la Biblia Al mensaje de la cruz de la Biblia, al mensaje de salvación de la Biblia Sería una lástima Una de las de las evidencias por las cuales nosotros deberíamos de estar seguros de creer en la palabra del Señor es que a lo largo de tantos años han intentado destruirla, han intentado desaparecerla, han intentado desacreditarla. Hay tantos eh, grupos los mitológicos por ejemplo que ellos quieren hacernos creer la mitología nos quiere hacer creer que la Biblia es una fábula que es una tradición que son leyendas pero que cuando nosotros eh, nos vamos a tantos relatos históricos y una de ellas como les hablaba de estas reseñas históricas y principalmente las externas, la arqueología ha confirmado a lo largo de la historia, cuántos opositores, cuántos la han atacado por su enseñanza, unos decir por una enseñanza anticuada o una enseñanza de la cual eh, carece de, de fundamento eh, divino y que más bien se radica en conocimientos o en pensamientos humanos que obviamente... No es ello la palabra del Señor, sino más bien como lo, lo que les leí al principio, que la palabra del Señor, toda, toda, está inspirada por, por Dios mismo. A través del tiempo, los escépticos han considerado, han considerado, perdón, la Biblia como mitología, les decía, pero que la arqueología la ha confirmado como histórica. Los opositores han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en las sociedades y culturas en todo el mundo. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de los últimos 2000 años. Por muchos o por mucho que sus oponentes traten de atacarla, destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece, su veracidad y su impacto en las vidas del ser humano es inconfundible. La precisión con la que el mensaje principal de Dios ha permanecido es inmutable, o sea, no cambia, no cambia. A pesar de cada intento de alterarla, atacarla o de destruirla, es un claro testimonio el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y está, escuche esto, sobrenaturalmente protegida por Dios mismo. Porque todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo. Cuando hablamos que está protegida sobrenaturalmente, es que su fundamento es sobrenatural. O sea, está por encima de lo que nosotros naturalmente vemos. Porque viene de Dios mismo. Viene del reino de Dios a este reino. Viene del reino de Dios a traer una contracultura de lo que este mundo conoce. Por eso es que solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la que tiene el poder absoluto, como les dije hace un momento, de poder regenerar la vida del ser humano, la vida del hombre. Por más duro, difícil que haya sido cualquier clase de persona, por más difícil. Ejemplo vivo, el hecho de nosotros mismos, de lo que antes éramos y de lo que ahora somos en Cristo Jesús. La palabra del Señor tiene que animarnos, hermanitos, a que nosotros, va de nuevo, que nosotros al conocerla cada día más, la vamos a amar más, nos vamos a deleitar más en ella, nos vamos a degustar en ella, así como cualquier platillo de, de su preferencia en el cual usted más se deleite. De igual manera, ojalá que en algún momento la palabra del Señor llegue a ser ese manjar para nuestra vida y nuestro placer espiritual. Digo placer, el hecho de poderlo disfrutar, el de poder invertir, cualquier buen tiempo joven adolescente o adulto adulto mayor que podamos encontrar a través de cada uno de la de cada uno de los libros de la palabra del Señor. Hermanitos, usted que nos está viendo, si en algún momento usted ha tenido dudas de que la Biblia sea Dios mismo hablándonos a través de nosotros, yo lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque es que nunca vas a poder entender un libro sin antes conocer a su autor. El día que usted conozca al autor de estos sagrados libros, llámese así cada uno de los, de los que conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, conociendo al autor vamos a poder conocer y entender su obra fuera de ello, le va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque entonces tú lo vas a querer tomar como un libro absolutamente común y corriente. Pero solamente cuando lleguemos a conocer al autor que sea parte de nuestra vida, entonces Dios mismo se va a revelar a través de nosotros. Se me volvió la idea que se me perdió. Entonces, cuando nosotros nos distraemos y nos vamos a otros lados porque perdimos el interés, si es que algún día existió, es porque sencillamente hubieron otras cosas, llámense más importantes para el hombre o para la mujer, que la palabra del Señor. Aquí está todo, aquí está el bien para cada uno de nosotros. Y solamente nosotros enfocándonos en lo que libro tras libro nos enseña el Señor, es que nuestras vidas van a enrumbarse a una vida cristiana, de verdaderos cristianos, con fundamentos cristianos, con vivencias cristianas, con testimonios cristianos, de lo que el Señor ha hecho a través de conocerle, a través de su palabra, hermanos. Anhelamos con todo nuestro corazón que usted pueda salir de la monotonía y de la indisciplina para adquirir un deseo nuevo de querer Meditar y deleitarse en la palabra del Señor. Si usted todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, a usted le va a ser difícil. Por, por una sencilla razón: porque esto fue dado para el que conoce al Señor, su palabra. Porque esto viene del reino de Dios, y si usted está fuera del reino de Dios, usted jamás podrá entender esto. Todo lo contrario, eso te va a llevar a a rechazarla, incluso hasta odiarla, incluso hasta hablar en contra de ella. Si este es el caso suyo, póngase de pie, por favor. Pónganse de pie, hermanos. Si este es el caso suyo, que en algún momento usted no ha encontrado algo que a usted le convenza para tener un cambio en su vida, déjeme decirle que en pecado nunca lo va a lograr, nunca lo va a alcanzar. Solamente rindiéndote a nuestro Señor Jesucristo, de quien nos habla la palabra del Señor y que por ello hoy nosotros testificamos de que Él es real, de que Él existe, de que Él murió en una cruz y que se entregó por nosotros y que un día ascendió al cielo y que del mismo cielo descenderá. Escúcheme, eso sencillamente no se puede entender naturalmente. Tiene que ser Dios mismo revelándose a nuestro espíritu para poder entender y creer todo lo que ha acontecido y lo que va a acontecer también. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo, no dudes más. Nadie te puede convencer, ni yo mismo te puedo convencer. ¿Sabes por qué? Porque Solamente cuando tú experimentes a Jesucristo en tu vida Es que tú vas a llegar a entender que realmente Él existe Y muchos somos los que damos testimonio de que Él existe Porque un día Él cambió nuestras vidas Lo puede hacer contigo ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás puedes decirle entonces Repite conmigo Señor Jesús Así Señor Jesús He escuchado este mensaje. Yo he sido uno de que no he creído en tu palabra. En la Biblia, yo no he creído. Pero sí reconozco que en la condición en la que estoy viviendo, no puedo más, no quiero, no deseo seguir viviendo más así. Señor, si realmente usted existe hoy como nunca antes, Quiero pedirte que me perdones. Perdóname, Señor. Me arrepiento de esta vida que he llevado. Ya no más, Señor. No más. Me arrepiento. Láveme con su sangre, Señor. Limpie todos mis pecados. Hasta aquí llegué. No entiendo muchas cosas, pero si usted existe, yo quiero que usted sea real en mi vida. Que usted me ayude a cambiar y que yo cambie conscientemente las cosas que yo sé que tengo que cambiar. Voy a intentarlo con usted, Señor. Lo he intentado de muchas maneras, pero voy a intentarlo con usted. Que a partir de hoy... Quiero caminar en obediencia a usted Gracias Señor por perdonarme Gracias Señor por limpiarme Y si es verdad lo que escrito está Que ahora su Espíritu Santo pueda venir a mi vida Y que Él sea mi Consolador Que Él sea el que me guíe a toda verdad Que Él me enseñe todas las cosas como escrito está Y que a partir de hoy Podamos tener una relación usted y yo Señor Bendigo el momento en que comencé a escuchar este mensaje Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Amén, amén, amén Muchas gracias Señor gracias. Gracias. 88422408 Pastor Tibor Mesaros 88768006 Germán Torres Si en algo podemos ayudarte, sacar dudas que puedas tener, pero principalmente que quieras crecer en el Señor, estamos para servirle. Aquí en Costa Rica estamos al oeste de la capital en Pavas, costado norte de la eh, sí, costado norte de la plaza de deportes en Pavas Centro aquí está la iglesia Efesios 4.23, costado norte de las ruinas, allá en Cartago, está la iglesia 4, Efesios 4.23, en el eh, salón de eventos El Dorado, ahí está también el pastor eh, eh, Eber Molina, que también te va a recibir allá por el lado de Cartago, y a través de las redes sociales, WhatsApp eh, le pones signo de más, y el, y el código de área 506, si estás fuera de Costa Rica y con mucho gusto, también estaremos ayudándote en lo que podamos servirle. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Chao.